1: Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your
0: freedom. Ok, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Este, depende de qué horario estén viendo esto. Esta grabación está siendo por encima de las grabaciones del podcast en tiempo original, ya que debido a un error técnico del mío, de, porque yo lo grabé, eh, perdí la primera mitad de todo el podcast, que eran aproximadamente 30 minutos. Así que, en resumidas cuentas, les voy a explicar de qué se trataba la primera parte para que puedan entender la segunda Ok. Bueno, comenzamos presentándonos. Eh, dijimos el nombre de nuestro podcast, el tema que se iba a, ir a tratar, que fue, bueno, es la, el regreso a clases presenciales en la ciudad, estado de México. Después ahí tocamos los temas de cuándo va a ser la fecha, que va a ser el 7 de junio, después de cómo es que las escuelas las particulares muchas se negaron, no por el hecho de los contagios, sino por el hecho de la, que ya falta muy poco tiempo para que termine el ciclo escolar y que no le veían bastante caso. Después hablamos más adelante de eso, de que tampoco le vemos caso al regreso a clases presenciales a este ciclo, pero sí al siguiente, ya que favorecería más a los alumnos, etcétera, eso todavía lo tocamos en la segunda parte, después de cómo afectaría la economía y afectó a los negocios locales, eh, que por ejemplo hay varias papelerías que no llegaron a tener ingresos y por cercas de nuestras colonias tuvieron eh, que cerrar y ahorita son ocupadas por puestos de más importancia durante esto de la pandemia, como farmacias, a lo mejor puestos de comida rápida, etcétera. Después de esto, tocamos los índices de contagios, eh, porque es un tema muy importante, que el menor índice de contagios es en personas mayores de 90 años, y el segundo menor es en personas de 0 a 15 años. Entonces, hablamos también de eso. Después... A ver, perdón. Eh, después hablamos de cómo este tema del regreso a clases puede beneficiar para bien la economía del país y lo puede beneficiar para más, ya eh, que tocamos los temas de que a lo mejor reactiva todo, por ejemplo, lo de las papelerías, el transporte público va a comenzar a generar más ingresos, ya que se puede decir que ahorita están pausados por todo esto de la pandemia, la gente no asiste a clases, muchas personas se quedaron sin trabajo por lo que no acuden o no salen de su casa, entonces los transportes públicos... Eh, apenas está como volviendo a, a normalizar eso, pero la verdad es que estaban muy vacíos y casi no generaban nada al, al día, a la semana, al mes, eh, lo que sea. También de las papelerías y negocios que es, prácticamente se sustentaban de las personas en vías públicas y pues por todo esto de la pandemia ya no se puede. También de cómo la gente no aprovecha bien todos los recursos que les dan, ya que... Las medidas de sanidad están muy estrictamente puestas y la gente no las, no las sabe respetar. Hay mucha gente que va sin cubrebocas en la calle y si algunas lo ponen, lo ocupan mal, se lo ponen abajo de la nariz o lo traen en la garganta. No es un adorno el cubrebocas, él tiene un uso. Entonces, también tocamos ese tema. Después tocamos el tema de cómo es que el regreso a clases presenciales va a ser diferente para todas las edades, ya que, por ejemplo, en los kínderes no va a faltar el niño que va a andar prestando su cubrebocas con su amigo, o que la verdad, el tener un cubrebocas puesto durante ocho horas es muy irritante, o nada, no, todas no, las personas pueden aguantar tener algo tapándoles la boca y nariz, porque es como si deben un cubrebocas, no todas las personas pueden aguantar eso, de hecho, llega a ser hasta un poco fastidiante o sofocante. También tocamos los temas de que, si volvemos a clases presenciales, a lo mejor no pueden tener monitoreados a todos los alumnos y no va a faltar el amigo que, el niño rebelde que se va a quitar el cubreboca, los amigos que cuando salga un profesor del salón se van a quitar el cubreboca y se van a poner a platicar. La típica. Una disculpa, eh, tampoco va a faltar la la parejita que va a estar ahí en el salón. Son muchas cosas que van a romper las normas las de sanidad. Por ejemplo, la escuela, los profesores y todo eso pueden decir qué hacer y qué no, hasta cierto punto controlar todo esto dentro de las aulas, dentro de la institución, pero saliendo no va a faltar los que vamos a pelearnos al parque más cerca. Las personas, a lo mejor no tanto por un acto de rebeldía, pero que sí se van a ver en la necesidad de quitarse el cubrebocas, de que a lo mejor los fastidia levantárselo, o sea, de una u otra manera, este, todo esto por lo que las medidas son tan estrictas, de una u otra manera se va a terminar rompiendo. Eh, acabamos de cómo puede ser que entre los niños de kinder se empiecen a pasar el cubrebocas, algo que supongo que todos hacíamos durante las clases presenciales, y que a lo mejor no era muy necesario, pero que lo hicimos, yo qué sé, tomar la botella de agua de otra persona, decirle hazme agua, lo cual ya no se va a poder hacer. Entonces, bueno, aunque no se pueda hacer, obviamente va a haber personas que lo sigan haciendo. Tocamos los temas de cómo en las escuelas públicas es muy difícil que si son el doble, casi triple de personas en un salón de escuela privada y solo van a ir dos días a la semana, dividirlo a la mitad sigue siendo una saturación en los salones que a lo mejor aumenta mucho el índice de contagios. Entonces, todo eso no favorece a ese tipo de escuelas, más a las públicas, ya que son un buen de niños por salón, arriba de 50, 60, aunque los dividieran a la mitad de que lunes, miércoles, unos y martes y jueves otros, terminan siendo 30 los de un salón de escuela privada eh, normal, y aún así ya se siente sofocante. Entonces, no, la verdad, no, no creemos que esos tipos de escuelas, por más medidas que implementen, estén suficientemente preparadas. También tocamos el tema de cómo este, al tratar poco tiempo, en la escuela privada al menos, eh, el único motivo por el que... Eh, regresaríamos, o lo único a lo que le vemos como el caso, sería para la preparación del examen con mi PEMS, pero si volvemos para el 7 de junio, que es la fecha en la que establecieron, nos quedarían 13 días, que son dos semanas, y en esas dos semanas, si es por grupos, prácticamente asistirían cuatro veces. Entonces, no pasaría mucho, y eso es en la Ciudad de México, aquí en el Estado de México, eh, a lo mejor el estado sigue en amarillo y se tarda más, y en lo que establecen todas estas normas, las escuelas se preparan y eso, pero lo más probable es que si volviéramos fuera para después de que presentáramos el examen con Pems, entonces en vez de tener más beneficios el volver, simplemente sería otro índice de, de aumento de contagios, y la verdad no le veíamos caso, ninguno de los tres estamos de acuerdo en esto de, de cómo de regresar a clases en presencial en este ciclo, en el siguiente, como mencionaba antes, ya le vemos muchas razones de si favorece el aprendizaje, si favorece que los niños no tengan tantas distracciones, X cosas, en el siguiente ciclo, pero al menos para nosotros, los niños de tercero, eh, recuerden que es opinión personal, eh, no nos, no se nos hacía tanta... Este, necesidad de tener que volver este ciclo ya que ya nos acoplamos este año, a lo mejor para el siguiente pues es una nueva escuela X, a lo mejor los que quieren conocer nuevas personas, los que quieren dedicar más tiempo a la preparatoria los que se quieren aplicar más eh, ya le vemos más caso para los siguientes ciclos que para este eh, prácticamente ya está a punto de concluir y creo que fue lo único que tratamos en esa primera parte y una disculpa si los dejamos sin esa parte si están escuchando esto, es que no lo pude recuperar, una disculpa con mi equipo y eso. Y les dejamos a continuación la segunda parte, después de que se cortara la sesión, y nos pusiéramos a platicar sobre lo demás. Chao. Eh, bueno, voy a armar este tema que está mencionando mi compañero Emilio. Creo que estamos dando vueltas sobre... El mismo tema de la economía
1: y, ok, se te van a subir los índices de contágio. No, es, no es este como que el mismo tema, sino es que llevamos las ramas y, como que, las, las consecuencias que podrían haber. ¿Sabes? O sea, no, no, no como todo eso de dando vueltas y así. Estamos dando, pues, como que las ramas Creo de que lo que es, podría pasar.
2: que es más economía? Pues porque eso quiere el gobierno. O sea, no digo de que todo no, lo de política, pero. Quiero suponer que es una de las causas más que se pueden notar de más. Entonces, supongo que es una muy importante que mencionar. Pero además de, otras, de otros conflictos que habría con eso, pues sí, como hemos dicho, han sido más la parte que son los de la, la educación ante casa, de si se pone el cubrebocas de si se lo pone bien cosas así también mucha parte en las en la seguridad
1: de las personas el
2: sanitizante de los lugares porque no quiero ser grosero muy o alguna parte así pero quiero suponer que en las escuelas públicas si se maneja lo que es este lo de mixto, que es de que un día sí, un día unos, un día otros, y así. quiero suponer que en las escuelas públicas es mucho más difícil controlar a 500 personas, que es normalmente, uh, y rebajarlo a 250, que sigue siendo un número muy muy grande. Entonces, quiero creer que las, que toda la parte de sanidad tiene que ser muy... Autónoma ante los niños, de que ah, pues yo me voy a lavar las manos, yo voy a hacer esto y así, pero también si tienen esa falta de educación ante casa, antes saber de cómo cuidarse y todo eso, es un problema muy grave, la verdad.
0: Eh, sí, como lo mencionas, eh, voy a tomar tanto este tema de, eh, de las escuelas públicas. Por ejemplo, hay salones en los que Prácticamente son de 50, 60 alumnos, si no es que un poquito más. Y... Este. Ah, perdón. Y entonces, como tú lo mencionabas, el reducir ese número a muy poco, aunque sea un día sí, un día no, la mitad son 30, es lo de un salón de una escuela privada.
2: Un salón muy lleno nuestro. Sí, no, por sí. ejemplo,
0: eh, nuestra escuela son 25, 25, bueno, menos de 30, y no. el salón ya se llega a sentir saturado. Entonces, no sé hasta qué punto, uh -huh. pues, este, supongo que a lo mejor hay salones más grandes o de que lo lleguen a comprar como un tipo de auditorio y tomando todas las medidas necesarias, pero seamos honestos, por ejemplo, al menos en secundaria o en primaria. No todos los, tanto de públicas, eso es tanto de públicas como de escuelas privadas. No todas las personas van a andar respetando la, las medidas de sanidad. A lo mejor hay sanciones y eso, pero no va a faltar el rebelde que va a decir, ay, yo me voy a quitar el cubrebocas. O ¿También? la parejita que ya van a estar en el salón. O los amigos que se la van a pasar juntos todo el día. Entonces eso uh -huh. es algo que impide que todas estas medidas de sanidad este, se... Este, eh, funcionen como deberían de, ya que pues, prácticamente las están, no rompiendo, pero les están dando la efectividad.
2: Yo digo que, bueno, sí, concuerdo con ello, pero también, este, bueno, y también este, decir que, que también es mucho la seguridad del este arriesgar mucha la seguridad de un de los alumnos porque pongamos algo algún ejemplo con, con las peleas sabes perfectamente que en las escuelas públicas ¿sí? cuando estás fuera del aula bueno fuera de la institución perdón es ya ese cargo ya se hace más hacia que el policía etcétera no entonces si estás en la escuela pues va, es este. Este, todo lo que. Todo lo que pasa en ello es por. Es este. Ay, se me fue la palabra. No, eh, va, hacia la, va hacia las personas de la institución, los maestros, cualquier problema que se cause en ello.
0: Eh, sí, siento que diste justo al clavo de eso de que puede que lo estén controlando muy bien adentro de las escuelas, hay sanciones y todo, de que si tal persona se quitó el cubrebocas, lo sancionen, tal persona está infringiendo las normas, lo sancionen y eso. Pero, como tú lo mencionabas, afuera de la escuela ya es muy difícil que, que las autoridades, bueno, de la, de la misma escuela que son las que implementan estas normas, eh, puedan hacer algo porque, como tú dices, Puede que las peleas de, al final se van todos, yo que sé, al parque que está más cerca, se empiezan a pelear, se arma la bolita, se empiezan a quitar el cubrebocas y ahí ya hay un dice de contagios. Eh, o si, también la parte lo... de
2: que, bueno, perdón, como son ocho horas pues, de clases supongo que es mucha frustración el tener el cubrebocas en la cara, entonces yo al salir es como de ya... Fuera.
0: Sí, no tanto de que, como tú lo mencionas, no tanto de que a lo mejor o se han revelecía, me lo voy a quitar, pero sí llega un punto en el que el cubrebocas ya llega a ser molesto. Y más con esta, este clima que estamos teniendo, de no sé si les ha sí. pasado que de repente ya se empiezan a... a sí, te sofocas. Hay, o sea, hay cubrebocas muy delgados y en lo general a mí no me gustan porque siento que en cualquier momento se rompen y por eso cargo siempre uno de... este no eh, y por eso siempre hay alguno de repuesto, pues, como que es otra medida extra que puede tomar cada persona. Pero los cobrecosas que suponen que están autorizados llegan a ser muy molestos o muy sellan mucho, no permiten bien la respiración. Que en un corto periodo, usted pues, lo creo, por, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de salir en mi auto con mi familia o algo para ir a algún lugar. Eh, eh, mencioné la necesidad, no vayan a creer que ando saliendo a cada rato, yo que sé, vamos a reemplazar algo, mencioné la necesidad para que no se me interprete, eh, es de que nos lo ponemos para subirnos al coche, y subiéndonos al coche nos sanitizamos eh, al bajarnos cubrebocas y cada quien su propio gel antibacterial. Este, y así tratamos de cumplir todas las medidas necesarias, pero siempre hay como un inter en el que puedes descansar tantito del cubrebocas, por ejemplo, sabes, la tienda vuelves te quitas el cubrebocas. lo que sé, si antes te lava la mano, te echas gel antibacterial, te, te sanitizas y eso, eh, está súper. Pero si hay personas que solo cuentan con la medida del cubrebocas, porque sé que a lo mejor no todos tienen para comprar gel antibacterial o su propio sanitizante, eh, pues la verdad no, no sé hasta qué cierto punto las personas pueden aguantar tanto tiempo el cubrebocas y que no vayan a romper su sus medidas sanitarias.
1: ¿Sabes? Pero también se podrían como que ah, plantear los cubrebocas así que digamos que estén en la casa, ¿sí? Y hacen la necesidad y que pues, digamos ni se sientan, ¿sabes? O sea, no estarlo colgando acá. Pues se han inventado miles y miles, ¿no? Pero digamos un modelo así, pues estaría bien, ¿sí? no estaría mal. O incluso ¿Sí? las, care, las caretas, ¿no? Que
2: pero también es mucha parte de la desinformación. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si dicen, ah, llevo mi cubrebocas, pero es de esos de que, de que no se echas, de que soplas, estornudas y sale. ¿me entiendes? O sea, se sí. puede sentir el como
1: O sea, una, no. Una no, filtración no sí, muy también, buena. eso es en parte que el gobierno proporcione, porque como dicen, no, pues no, no todos tienen, ¿no? Para gel antibacterial, algo así, que el gobierno proporcione. Pero, eh, un tanto de eso, de una ayuda, podrías sí, decir. Pero
0: ¿qué tantas personas lo aprovecharían para lo que No faltaría la persona que los andaría vendiendo, la persona que no los utilizaría, la persona que los desperdiciaría. Entonces, ahí es donde entra ese conflicto de las personas que no saben crecer este, usar, porque si el gobierno te está dando la ayuda, porque admitamos lo, lo, los cubrebocas, eh, son caros, o sea, no para las personas tienen la posibilidad de poder andar comprando cajas y cajas y cajas y cajas. Por eso se hicieron los lavables y eso, que después salió que no servían y varias cosas así, pero el andar ocupando para la gente de bajos recursos que tiene que ir a trabajar el día a día, ir, usar un cubrebocas, volver, desecharlo, al otro día usar otro, se acaba la caja muy rápido, y no creo que si tienes necesidad de andar saliendo, esa necesidad, este, no creo que tengan la posibilidad de poder, andando, de poder andar comprando tantas cajas de cubrebocas que al final a lo mejor uno lo terminan desperdiciando o si tu caja salió defectuosa y no te la quieren cambiar, ya fue desperdicio de dinero y ni siquiera te sirven los cubrebocas. Entonces son muchos conflictos que no favorecen estas partes de que se vuelvan a hacer las cosas en presenciales. Ajá,
2: como, sí, tienes como dijiste, le diste mucho al clavo porque porque de que, ¿qué tal si...? He visto mucha gente y me ha tocado muchas veces de que voy por la calle en el, con mi cubrebocas y veo, no sé, un cubrebocas que puede reutilizarse tirado en el suelo y es como de que el por qué, ¿me entiendes? y claro. también muchas veces sí, sí. en las que en las que dices este, que, que afecta mucha parte de lo que es la, a nosotros o sea, y la gente que tiene, pues, sin problemas la gente que que X cosa, que está informada con todo gusto pero yo digo que es más parte de la que no, o sea, es mucha más gente la que no entonces sí nos afectaría demasiado a todos.
0: Claro, este cuando mencionaste eso de que cubrebocas que siempre pues, utilizados, eso eh, entiendo esa parte de que para empezar un cubrebocas el mismo, no lo puedes andar ocupando una semana el mismo, porque dice eh, cubrebocas desechables. Eh, a lo mejor llegas, lo sanitizas o algo y lo vuelves a ocupar. Por ejemplo, si vas a la tienda, no va a ser que vayas a la tienda, vuelvas y lo tires. No, a lo mejor ese sí puede ser reutilizable, uh -huh. pero lo sanitizas lo, lo, lo vuelves a dejar pero ya entra esa parte de que a lo mejor los cubrebocas desechables que dan o los más económicos o más accesibles para las personas aparte no sirven los ocupan durante semanas, días este entonces aún así se van deteriorando más y más y más llega y el uh -huh. momento en el, no sé si les ha pasado que dejan un cubrebocas ahí y después lo quieren agarrar ya después de tiempo, y ya está muy delgado, ya no sirve los resortes, ya se le,
1: se le llegan a romper
0: a varios cubrebocas. Entonces, pues, esas cosas son las que, las que hacen que no sea tan eficiente como mencionaba eh, mi compañero Emilio. El gobierno hasta cierto punto sí podría dar cubrebocas a la población, no creo que a todas, no creo que hacen abarcar todas y a las personas aunque los del gobierno gratis, no todas las personas lo seguirían ocupando. Sería de, ah, pues dicho que lo dan gratis, no lo voy a ocupar. Entonces, eh, como estaba lo de mi compañero Emilio, no todas las personas van a estar ocupando el, el cubrebocas o no va a faltar el que va a ir así de, ay, te lo vendo, este dame tanto y con eso compra. Y, o sea, de una de otra manera... Siempre le van a encontrar el negocio o el beneficio propio a todas esas cosas,
2: sin importar qué es lo que sea. O también algo muy tonto, que ojalá y no pase, de que qué tal si en algún kinder, por ejemplo, que es donde más podría suceder eso, qué tal si un niño dice, ah, está bonito tu cubrebocas, préstamelo, Déjamelo y mañana te lo llevo. O sea, suena muy. Es una idea muy. Muy absurda, que hasta lo podrías tomar como broma. Pero, sabes pero todo de que pasar. puede pasar, puede pasar, ¿entiendes? O sea, hay posibilidad.
1: Claro,
2: como. Bueno,
1: esto yo lo. Wow, creo que diste en el. En el. En, el, en el ese tal puntito, ¿no? Porque. Lo, 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 también un problema. Bueno, el problema es sencillo. Si hay. Mucha gente, ¿no? Toda la gente, nosotros, así, que a lo mejor no pensamos que algunas cosas están correctas o malas, ¿no? Este, también eso de es lo que dices, pues es más interesante, porque, además, ah, no, pues que uno lo preste y así, y así, y así, y digamos, eh, no, a veces todas las, las maestras que son las que están a cargo de los niñitos, pues digamos, a veces nada más van porque ahí hagan figuritas o cositas así, ¿no? No digo que en todas, pero en la mayoría. Y, digamos, no, ni siquiera les prestan atención o así, ¿no? Y, digamos, ahí, ahí en esos casos, este, se podrían, me imagino que se podrían implementar otros casos, como, no sé, eh, que se les enseñe lo básico en casa. Di, ajá, en casa. Como a la antigua, eh, y este, que así esté pues digamos, um, ya, sea, ya, sea, ya sea un poquito más seguro para todos.
0: Eh, sí, y voy a retomar un poquito esto. De, lo mencionaba mi compañero Eder, de que. Eh, aunque suene muy absurdo eso de que los niños, de ah, está muy bonito tu cubrebocas, y se lo van a con el compañero, después el otro y así, y si uno iba infectado o algo, ya contagió a todo el salón y después ellos van a su casa bueno, eso lo dejamos tantito ahorita de lado eh, bueno, el quiero retomar esto de, bueno al menos yo lo llegué a hacer cuando estaba pequeño en kinder o incluso en la en la secundaria ya no era tanto de, ah, vamos a tomar todos del mismo bote de agua, pero en qué de que lo cambiábamos, así de, ah, a ver de qué es tu agua, le tomabas, ah, de a ver de qué es tu agua, supongo que los niños lo siguen haciendo, o, en la, por ejemplo, en la secundaria oh. de que en educación física, o así, ah, ya se me acabó mi agua, o sin que sea educación física, ya se me acabó, regálame tantita de la tuya, y ya sé, la tienes que, o sea, y le dabas, o así. Tengo unos primos chiquitos, pero como, no me sé su edad, este, va ah, como en tercero de primaria, creo, o menos, este lo no le gusta traer el cubrebocas nunca, su mamá le ha hecho de todo, el ha comprado de los normales, de los blancos, eh, tiene unos que eran de figuritas, aún así me lo pongo y me gusta un buen, eh, y no le gusta traer el cubrebocas, el día que estábamos platicando de esto, de los del regreso a clases, le preguntamos así que, oye, ¿tú no te gusta traer el cubrebocas? Verdad? Y nos sé, así de no, y, o sea, su, su mamá echa de todo, para, aunque no te guste, su, su mamá hace de todo para que lo use. No es de que si sí le gusta, es de que lo va a usar sí o sí. Pero si ya no lo está supervisando en la escuela, va a pasar eso de que, ay, me lo voy a quitar un rato, o se lo voy a pasar a tal persona. Y si la maestra, pues a lo mejor pueden estar muy estrictas o eso, pero siendo realistas, no creo que tengan la, la capacidad de poder estar revisando a 30 niños en un mismo salón, de que todos estén con el cubrebocas para ellos solos y así.
2: Pero también quiero, le quiero echar hilo a lo que dices y decir que, este, por ejemplo, que dijiste que tomar descansitos, por ejemplo, en la secundaria, que pase, que es cambio de profesor, este, quiero suponer que tal vez dirás que estás harto del curoca que una hora, te lo quitas y hablas con tu compañero, ¿me entiendes? Entonces ahí ya es como que muy, ahí ya puede haber un choque muy rarito entre todo eso, porque, porque de que, como dices, de que puede pasar, puede pasar. Porque, ah, de que ya se fue el profesor, Ah, que me voy a quitar el cubrebocas si y voy a hablar con mi amigo de acá enfrente, o con el de acá al lado. Y entonces ya ahí se pueden contagiar y ahí puede haber algún caso de ello. Entonces, pues, está muy
0: Sí, como, lo, está muy como decías esto de, por ejemplo, en nuestra escuela, de que el cambio de, de maestros, si era de que a veces los maestros no, no estoy echando culpa ni nada, por si esto lo ven. Bueno, supongo que lo va a ver la misma. Eh, no, estoy, no estoy generalizando ni nada, sino que por ciertos motivos o eso, era de que el maestro no podía llegar a su hora al salón que le tocaba. Y si el maestro que estaba en ese salón ya se había ido, los, eh, los profesores se quedaban, o sea, los alumnos, perdón, se quedaban solos. Entonces, si sí, supongo que van a implementar algo para que no va, vuelva a pasar eso, me acuerdo que en la secundaria sí era de que hubo un tiempo en el que los maestros se quedaban hasta que llegara el siguiente profesor. A lo mejor en ese inter puede que los maestros los estén vigilando y no se puedan quitar el cubrebocas o X razón, ¿no? Pero sí o sí va a pasar por un descuido o algo y se lo van a empezar a quitar. a, a descanse, ya estoy ahí, total o toma agua, medio de tu agua y tal, aún por más informado que esté la persona o algo, siempre va a haber algo que va a romper esa línea de, los, este, de las medidas sanitarias, por más que intentes o algo, en algún momento vas a levantar tantito el cubrebocas o algo, es algo que no se puede evitar. Sí, sí,
2: claro. Pero, pues, yo a mi postura, bueno, no a mi postura, pues, debate. Yo a mi perspectiva, también yo digo que define una parte de entre sí y no de ese regreso, porque con la salud mental, tam, o sea, no he tenido que o sea, no, no me ha pasado, gracias, a no sé. Pero también llega la parte de que ya hay niños que están súper desesperados, que neta se les hace súper más fácil estar ahí que estar en computadora, que tal vez no tienen la, la accesibilidad de tener una computadora, de tener algún dispositivo con el cual hacer toda esa parte y demás cosas, así que también llega la parte de que ya es como un alivio, ¿me entiendes? Pero, pero yo a mi a mi perspectiva y a mi decisión, yo sí le doy un no al regreso a clases tan tempranamente o, por así decirlo, tan rápidamente, pues.
0: Eh, sí, pero bueno, esto que queremos decir de un no al regreso a clases, yo también se lo daría. En este ciclo, estamos hablando de este ciclo que está corriendo. Obviamente, ah, claro, eh, ya le ponemos Porque... muchas más sí. ventajas, ah, sí. ya es mucho más factible
2: el regreso a clases. Sí. A lo mejor dos los... meses para preparar
0: mejor el plan? ¿entiendes? Sí, y a lo mejor en esos dos meses ya vacunaron a más personas, las fundos y a los profesores y eso. Ajá. Entonces ya bajarían los riesgos y todo eso. Ahí sí le vemos caso y sería mucho más factible para las escuelas, para los alumnos, o sea, que esto ya Pero hablando de este ciclo escolar en lo específico, no le vemos ya tanto caso, porque como mencionábamos, el único caso que sería serio para prepararnos bien, para el examen, con y al menos nada más serían 13 días, para mí, para cuando me toca aplicar el mío, si volviéramos el 7 de junio, pues como lo indicaban las noticias y todo eso, serían 13 días, no creo que 13 días marque la diferencia entre ir, entre pasar, o no quedarte, entonces no uh -huh. le vería tanto caso en este ciclo escolar o en los siguientes, como ya mencionamos ya, pero al menos ahorita eh, le veo todavía mucho más desventajas, de
2: ventajas al volver Y además también la parte de Que es todo esto es para Ciudad de México O sea, ahorita Estado de México Sigue en semáforo amarillo Primero tiene que pasar a verde Después de ahí se visualiza Cómo está todo el campo Y de ahí determinan de determinarlo Bueno, pasan 15 días Para ver todo eso Y ya con ello ven si tal vez se da o no, se da el regreso a clases presenciales. Entonces, yo digo que en todo ese lapso, que es de pasar a semáforo verde, los 15 días, ver, etcétera, te quedan como dos semanas, ¿sabes? Como... Y eso que si lo hacen a tiempo, o sea, si lo hacen a sí, neta. Si no hay record, que a tiempo,
0: si la escuela. Te quedan
2: como 15 días, y si lo, y si lo mueven por medio de mixta, de que aunque ah, un día sí, que un día... No, con, con fines de semana y todo eso, te va a tocar una semana de clases, entonces, de, como sí. de clases presenciales, entonces, como, ¿para qué tanto?
0: Claro, son 15 días contando fines de semana, y si hacen esto de intercalado creo que era lunes y miércoles un grupo y el otro grupo martes y jueves, entonces, son dos días, cuatro días en dos semanas. Eh, a lo mejor los otros días se lo siguen dando virtual o algo, la verdad no sé cómo vaya a funcionar esto, pero eh, ya no le veo tanto como tanto caso a, a lo de volver. Si sí, el único motivo era para lo del examen con PEMS, para cuando volvamos, si es que se apuran, ya lo habremos presentado. A lo mejor solo sería para volver a los exámenes finales y eso ya ni tanto porque ya los deberíamos de estar casi presentando. Entonces, ya lo te...
2: único que sí noto presencial muy, muy necesario e importante es Comipems. Ya de ahí quiero y eso que hasta Comipems tiene todo su, ya tiene todas sus precauciones y muy bien puestas. Si no se, si no se toleran o si no se respetan, pues es lógico que se sanciona muchas partes ante el estudiante pero Comipem siento que es la única cosa necesaria actualmente para nosotros como estudiantes de tercer grado de secundaria. con Comipem es lo único necesario ahorita presencial en esta pandemia. No Muy lo bien. único
0: necesario, pero sí lo de más importancia. Y como te mencionaba, si se aprobaron aún ¿no? si así las medidas de sanidad necesarias y todo eso, vacunación y que puedan aprobar todo esto, Aún así, ya hubiéramos presentado el examen este, con mi PEMS. Entonces, Ajá. bueno, al menos aquí en el Estado de México, si vuelven el 7 para la Ciudad de México y todo eso, eh, todavía alcanzan a ver que son cuatro, si es lo esto del escalonado, son dos semanas, tres días y cuatro clases las que les van a dar nada más. Y a lo mejor sí, no tanto de reforzamiento, pero de la seguridad a los alumnos, el ir a presenciales o algo a lo mejor sientes pues, viendo este tema me daba pena prenderme mi el micrófono y preguntar, a lo mejor ahorita en presenciales preguntándole al profil entiendo más o algo, pero aquí en el Estado de México eh, aunque fuera lo único importante con mi PEMS, lo de más importancia, si volviéramos ya no nos tocaría presentarlo en presenciales entonces ya no le vería tanta ayuda, y era lo único lo que yo le vería caso entonces ya siguen bajando aún más las razones buenas por las que deberíamos de volver en el Estado de México para ese, para ese tiempo y aumentan aún más las malas.
2: Sí. Pero, pues pero, como dice, sí no es lo único necesario pero sí lo de más importancia. Pero ahorita en este ciclo, como decimos anteriormente, en este ciclo, siento que sí, que sí no es muy beneficiable para nosotros, para los demás, esto que es el regreso a clases presenciales.
0: Eh, exacto. Y pues... Pero, que okay. pues, bueno,
2: ya ya, ya, ya cada quien dio su punto de, de vista el Ajá, ya cada, cada quien dio lo que tuvo que decir
0: cada quien mencionó su punto y, de vista y pues
2: bueno esto fue esto fue en el gulag con Emilio Yeder y nuestro invitado especial Ricardo Castro López pero pues ya muy buenos días, muy buenas noches muy buenas tardes
0: hasta hasta luego, ya ya cumplimos el tiempo para hasta monetizar luego. en todas las plataformas, entonces ya tenemos que cortarle y, y ya lo único que nos interesaba ya, prácticamente.